0: Was der Unterschied zwischen Eigen- und Fremdkapital ist, erfährst du in der heutigen Podcast, Folge Nummer 35. Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der wöchentliche Finanzpodcast von www.geldbildung.de Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine gute iTunes-Rezension freuen. Du kannst dich auch sehr gerne in meinen Newsletter eintragen. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite in diese weiße Zeile mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Als kleines Dankeschön... Erhältst du dann ein gratis E-Book von mir. In der heutigen Podcast Folge Nummer 35 geht es um die Unterscheidung Eigen- und Fremdkapital. Den Begriff Eigenkapital kennst du vielleicht am ehesten noch aus der Immobilienfinanzierung. Dort sagt man ja sehr gerne, dass man in etwa 20 bis 30 Prozent an Eigenkapital mitbringen sollte, wenn man eine Immobilie finanzieren möchte. Das heißt, die Bank erwartet, dass man 20 bis 30 Prozent eigene Mittel, eben Eigenkapital mitbringt und dann finanziert die Bank erst den Rest, quasi diese 70 bis 80 Prozent, um die gewünschte Immobilie zu kaufen. Ich will mit dir heute die Unterscheidung Eigen- und Fremdkapital noch mal genauer ansehen. Lass uns das an einem kleinen Beispiel durchgehen. Sagen wir, du hast einen guten Freund, der die Firma Erfolgs AG gründen will. Er bietet dir zwei Möglichkeiten, sich an der Firma zu beteiligen bzw. der Firma Geld zu leihen. Variante A. Du beteiligst dich an der Erfolgs-AG mit 30.000 Euro und erhältst dafür ein Drittel der Firmenanteile der Erfolgs-AG. Die restlichen zwei Drittel behält dein Freund. Variante B. Du leist der Erfolgs-AG 30.000 Euro zu einem Zinssatz von 5% pro Jahr und einer Laufzeit über fünf Jahre. Das heißt, in fünf Jahren wird dir die Erfolgs-AG die 30.000 Euro zurückbezahlen. Zwischenzeitlich wirst du jedes Jahr 5%, das heißt 1.500 Euro Zinsen, auf die Kreditsumme erhalten. Bei der Variante A wirst du Aktionär und Teilhaber zu ein Drittel an der Erfolgs-AG. Bei der Variante B schießt du Fremdkapital in die Gesellschaft ein. Das bedeutet, du bist Gläubiger gegenüber der Erfolgs-AG. Die Erfolgs-AG ist ein Schuldner von dir. In beiden Fällen handelt es sich um bilaterale Verträge mit einer sehr eingeschränkten Übertragbarkeit, da die Erfolgs-AG eben nicht an der Börse notiert ist und es damit keinen liquiden sogenannten Sekundärmarkt gibt. Das heißt, es gibt quasi keinen Markt für Anteile an der Erfolgs-AG und es gibt keinen Markt für Schulden, die handelbar sind der Erfolgs-AG. Wenn wir uns jetzt die Eigenschaften der Beteiligung ansehen, das heißt der Investition ins Eigenkapital der Erfolgs-AG, die Laufzeit dieser Investition ist absolut unbeschränkt. Das heißt, du hast im Prinzip nie wieder Anspruch auf Rückbezahlung der 30.000 Euro. Du bist jetzt Teilhaber der Gesellschaft, hast aber eben keinen Anspruch auf Rückbezahlung. Beim Einkommen ist es so, dass du eben einen Anspruch auf eine Gewinnbeteiligung hast, einen Anspruch auf eine Dividende, sofern eben die Firma ausreichend Gewinn macht und auch eben der Entschluss gefasst wird, eine Dividende zu bezahlen. Dadurch, dass dir ein Drittel an der Firma gehören, hast du natürlich auch gewisse Mitbestimmungsrechte und kannst vielleicht sogar strategisch eingreifen oder eben auch auf die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft Einfluss nehmen. Die Risiken, die du hast durch die Investition in das Eigenkapital, ist, dass du keine Dividende bekommst oder eben eine niedrigere Dividende wie erwartet, Und dass im Insolvenzfall, dass dein Anteil an der Erfolgs-AG eben gar nichts mehr wert ist. Generell ist es so, dass Eigenkapital eben nachrangig ist gegenüber Fremdkapital. Das heißt, wenn eine Firma pleite geht, dann werden erst die Gläubiger bedient und erst im zweiten Schritt kommen dann die Aktionäre, die Eigentümer zum Tragen. Bei der Besteuerung ist es so, dass du als Anleger natürlich die Dividenden ganz normal besteuern musst und die Wertsteigerung auch versteuern müsstest, sofern du quasi eben Anteile in der Aktiengesellschaft verkaufen würdest. Auf der Ebene der Gesellschaft, auf der Ebene der Erfolgs-AG ist es so, dass Dividenden eben auf Firmenebene nicht den Steueraufwand reduzieren und es so gesehen eben eine gewisse Doppelbesteuerung ist, weil quasi die Firma macht Gewinn, muss Gewinn versteuern und kann dann Dividende eben ausschütten. Und du musst ja wieder auf die Dividende Steuern bezahlen. Das heißt, es ist eine gewisse... Benachteiligung aus steuerlicher Sicht. Wenn wir uns das Fremdkapital anschauen, das heißt, wenn du der Erfolgs AG die 30.000 Euro über fünf Jahre leist, dann stellt sich diese Investition eigentlich ziemlich anders dar, wie die in Eigenkapital. Du hast einmal eine fixe Laufzeit, das heißt, in fünf Jahren wirst du die 30.000 Euro in voller Höhe wieder zurückbekommen, was ja quasi bei einer Investition in Eigenkapital nie der Fall ist. Beim Einkommen ist es so, dass du ja jedes Jahr garantiert die 1.500 Euro Zinsen für die Kapitalüberlassung und eben das eingegangene Risiko erhältst. Du hast natürlich aber auch weniger Rechte, wenn du in Fremdkapital investierst, das heißt du hast keinerlei Mitbestimmungsrechte, du kannst im besten Fall eben erwarten oder anfordern, dass du über die Entwicklung der Gesellschaft informiert werden willst, weil du ja auch wissen willst, wie quasi dein Risiko ist in Bezug auf den Kredit ob es der Gesellschaft gut geht oder eher schlecht geht und ob die Gesellschaft auch wirklich den Kredit zurückbezahlen kann. Dort kann man als Gläubiger eben sogenannte Kreditnebenabreden treffen und sich dabei eben eine Reihe an Rechte eintragen lassen. Man spricht dabei auch von sogenannten Covenants. Bei den Risiken ist es natürlich so, wenn die Firma pleite geht, dann muss man eben sehen, wie groß die Insolvenzmasse ist und welchen Anspruch man eben dann noch geltend machen kann. In jedem Fall ist man auf jeden Fall gegenüber den Aktionären vorrangig dran, also du wirst auf jeden Fall erst Anteile auf die 30.000 Euro bekommen, bevor quasi Aktionäre im Endeffekt bedient werden, im Insolvenzfall der Erfolgs-AG. Bei der Besteuerung ist es so, dass du die Zinsen natürlich ganz normal versteuern musst. Das heißt, du hältst ja jedes Jahr 1.500 Euro Zinsen und diese musst du versteuern. Den Nennwert, also die 30.000 Euro, die musst du nach den fünf Jahren, wenn du diese zurückbekommst, nicht versteuern, weil die hast du ja quasi der Gesellschaft bereitgestellt Und er hält sie dann in gleicher Höhe wieder zurück. Bezüglich der Besteuerung auf Unternehmensebene sind Zinsen auf Fremdkapital günstiger wie Dividenden, weil Zinsen den Steueraufwand der Firma eins zu eins reduzieren. Die großen Unterschiede jetzt zwischen Eigen und Fremdkapital sind also, dass eben Fremdkapital in der Regel eine spezifische Laufzeit hat und du am Ende der Laufzeit das Kapital wieder in voller Höhe zurückbekommst. Ferner wird Fremdkapital eben im Insolvenzfall vorrangig gegenüber Eigenkapital bedient. Bei einer Investition in Fremdkapital hast du eben auch in der Regel einen fixen Zins, wo du Anspruch drauf hast und anders verhält es sich eben bei Eigenkapital, wo du ja Anspruch auf Gewinnbeteiligung hast, aber eben nicht auf irgendeine fixe Dividende. Ob du nun also bei einem Modell wie jetzt der Erfolgs-AG in dem Beispiel in Form eines Darlehens oder in Form einer Beteiligung einsteigst, ist eben etwas völlig anderes, weil Eigenkapital und Fremdkapital sehr unterschiedlich sind und eben andere Rechte und Pflichten mit sich bringen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Was müsste eine höhere Verzinsung bringen? Das heißt, welche Anlageform ist risikoreicher? Eine Investition in Eigenkapital oder eine in Fremdkapital? Schreibe mir doch an info@geldbildung.de und wer mir als erstes die richtige Antwort mit einer Erklärung schreibt, erhält ein 30-minütiges Gratis Skype-Coaching. Lass uns jetzt die Verknüpfung zur Börse machen, weil im Beispiel der Erfolgs-AG ging es ja um eine Aktiengesellschaft, die nicht an der Börse notiert ist. Wenn eine AG an der Börse notiert ist und Anleihen, die handelbar sind, emittiert und Aktien hat, die eben an der Börse gehandelt werden, dann kann die Börse als sogenannter Sekundärmarkt dienen. Das heißt, man kann dann jederzeit, wenn Liquidität da ist, die Aktien und die Anleihen eben handeln. Und man handelt dann zwischen anderen Kapitalmarktakteuren. Das heißt, du kannst eben dann auch aus deinen Aktien wieder aussteigen, wenn eben jemand anderes diese Aktien, diese Beteiligungen kaufen möchte. Das gleiche ist mit der Anleihe. Du musst nicht diese fünf Jahre warten mit den 30.000 Euro, sondern du hast eben täglich dann eine Marktbewertung und kannst die Anleihe am Sekundärmarkt an der Börse verkaufen und erhältst dann eben dein Geld wieder vorzeitig zurück. Diese Transaktion dann, haben eben keinen Einfluss mehr auf die Firmenstruktur, da die Übertragung der Wertpapiere zwischen Anlegern eben nur auf dem Sekundärmarkt erfolgt. Einfluss direkt auf die Firma und auf die Bilanzstruktur hat es nur eben im ersten Moment und dann spricht man vom sogenannten Primärmarkt, wenn die Firma eben diese Aktien emittiert oder eine Anleihe auflegt. Wenn du dann einsteigst, eben in diesen Primärmarkt bei der ersten Emission, dann fließt das Kapital direkt der Firma zu. Und zu jedem späteren Zeitpunkt erfolgt dann quasi die Transaktion immer auf dem Sekundärmarkt und ist dann zwischen Kapitalmarktakteuren, aber eben hat keinen Einfluss mehr auf die, die Firmenstruktur. So was sind deine Lessons learned in der Podcast Folge Nummer 35? Fremd- und Eigenkapital sind zwei Paar Schuhe. Fremdkapital hat in der Regel eine spezifische Laufzeit der Kapitalüberlassung und am Ende der Laufzeit bekommst du das Kapital wieder zurück. Bei einer Investition in Fremdkapital erhältst du in der Regel einen festen Zins, der in der Regel jährlich oder auch vielleicht halbjährlich ausbezahlt wird. Fremdkapital wird im Insolvenzfall vorrangig gegenüber Eigenkapital bedient. Durch die Börse wird Fremd- und Eigenkapital auf diesem Sekundärmarkt handelbar. Auch heute möchte ich die Podcast Folge Nummer 35 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Albert Einstein. Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.